0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio.
1: Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Miquel. Miquel es una persona... No conocida en el Congreso nuestro, pero sí es conocida Marilyn Roffner, que de alguna manera pues ha sido su mentora, no, la persona que le ha enseñado parte o casi todo lo que sabe y lo que conoce. Es una persona psíquica y, sobre todo, es una de esos ángeles que yo comentaba esta mañana. Yo quiero que la recibáis con un fuerte aplauso y, bueno, os dejo con él y seguro que vais a disfrutar un montón. Adelante, Míker, buenas tardes. ¿Dónde estás? Hola, Hola a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quería dar las gracias a, primero a Rafa, a Rafa Campillo y a todo su equipo y al equipo de, de Vida Después de la Vida y por hacer esto posible. En realidad, el poder tener un evento como este, donde las bueno, unas cosas tan a veces delicadas de tratar, se tratan de una manera tan seria y científica, no es fácil, es un hito, es realmente un hito. Y doy las gracias por y estoy honrado por ser parte de este evento y haber contado conmigo. Eh, y, y claro, os quiero dar las gracias a todos vosotros, los que estáis aquí físicamente y no físicamente, por estar hoy aquí. Pero, como somos un poco um, olvidadizos, os quiero, por favor, hacer hincapié en que me apaguéis todos los aparatos electrónicos. No en silencio, por favor apagado o en modo avión. Luego habrá un momento en el que voy a caminar entre la gente, yo nunca sé dónde voy a ir ni qué voy a decir, y que la gente se levante, la gente cuchiche y todo eso, y sobre todo que el móvil salte o que vibre, es muy, muy molesto, y os pido por favor que lo apagáis o lo pongáis en modo avión sin alarma. Y si creéis que lo habéis hecho, volverlo a, a mirar. Bueno, yo también quiero dar las gracias a David Garrett y a Coldplay ¿no? por hacer este, este vídeo y por, por ponerlo ahí y a quien sea que hiciera la letra. No sé quién hizo la letra, pero descubrí este vídeo de casualidad en internet y le dije a Rafa, Rafa, esto es lo que quiero poner, esto, esto, así quiero empezar el evento, ¿no? Eh, y, realidad, y, re, y en realidad es, es muy potente el mensaje que tiene. Ámate y vive la vida. No necesitamos ni, ni... Bueno, ya lo han dicho esta mañana ¿no? los otros ponentes. No necesitamos ni móviles, ni coches, ni coches caros, ni el nuevo coche, ni mi mujer el otro coche, ni la casa, ni la casa en la playa, ni nada. Todo eso es estar en el exterior, vivir en el exterior. Solo necesitamos amar amarnos, que se nos olvida se nos considera si nos amamos se nos considera egoístas o por lo menos antes porque ahora eso está cambiando también y amar a los demás es muy viejo esto no, no lo he inventado yo esto es muy, muy antiguo pero ¿lo hacemos? yo creo que no, ¿no? y simplemente eso ámate y vive la vida eres un ser único divino armónico que tiene una misión única, divina y especial en esta tierra, en este momento de la historia hoy. Y ninguno de vosotros, tampoco los que estáis ahí mirándonos desde casa, estáis aquí por casualidad. Estáis aquí porque habéis sentido la llamada, vuestro alma, vuestro ser, vuestro interior, os ha dicho «Vete a este lugar» escucha a estos ponentes, busca a Rafa Campillo, busca vive, eh, vida después de la vida y vuestra alma os ha traído aquí porque está buscando un sentido, está buscando encontrarse en el hogar, está buscando encontrarse con sus congéneres está intentando hacerte recordar quién eres en realidad, que se nos olvida. Imagínate que cuando nace un niño en vez de decir, ah, oh, pues está más gordo, pues está más flaco, no crece lo que debería de crecer, no me come, no, esto, no, lo otro. Imaginaros que lo agarramos así, lo miramos en los ojos, a los ojos y le decimos, gracias. Gracias por venir a mí, gracias por venir a esta familia. Y le decimos, eres un ser divino, armónico, único, con una misión única, armónica, especial y divina en esta tierra. Yo creo que para empezar muchos problemas psicológicos no existirían porque, eh, bueno, el ostracismo y la depresión y muchas cosas yo creo que se podrían evitar. Pero además cuando nos miramos en el espejo, imaginaros que nos decimos, en vez de decir soy tonta o soy listo o, o soy vago o tengo esta cicatriz o tengo esta eh, arruga, imaginaros que nos decimos, es que soy feliz. Es que me amo, es que me amo con toda mi alma y te honro. Parece una tontería, pero hacer la prueba, hacer la prueba porque muchas cosas cambian. Por eso eh, era para mí tan importante empezar hoy con este vídeo y que se nos quedara ahí grabado el mensaje. ¿no? Y hay varias cosas que quiero recalcar. Ya sé que el tema de hoy es la supervivencia del alma y que queréis saber eh, qué pasa cuando morimos y a dónde vamos cuando morimos. Pero una de las cosas que decí, no, veíais aquí en el vídeo era que todos tenemos una finalidad. Todos tenemos aquí una misión. Todos hemos venido a este mundo para algo. Entonces yo os pregunto, ¿sabéis cuál es vuestra finalidad? No oigo Sí, por allí hay alguna valiente que dice que sí. Entonces yo os pregunto, olvidaros de qué es lo que hacéis para ganaros el dinerillo, olvidaros qué es lo que estudiasteis porque queríais, porque tocaba, porque es lo que tenía salida, porque creíais que lo deseabais, olvidaros de todo eso. Y por un instante pensad en qué es lo que realmente os hace reír por dentro. ¿Qué es lo que realmente os hace vibrar por dentro? Aquella cosa que lo haríais una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no os cansáis nunca de hacerlo. Darle un poco de vueltas al coco. ¿Tenéis ya alguna respuesta? Puede ser, no lo sé, ayudar al prójimo. Puede ser para algunas personas eh, recoger basura. O puede ser contar monedas. No lo sé. ¿Qué es lo que a ti te hace reír dentro? Esa es tu misión de alma. Y si tu misión de alma además lo conviertes en, en tu manera de ganarte la vida, bueno, eso es, eso es ya... No es una utopía, ¿eh? ¿Quién ha dicho ahí alguien? ¿Una utopía? No, no. Ah, la, bueno, la O.S.T.I.A. Sí, en realidad sí. Pero... Cambia tanto la percepción de la vida cuando uno está a gusto haciendo lo que eh, ha venido a hacer aquí a la Tierra. Eh, yo es que siempre la pongo a ella de ejemplo y hoy está aquí, igual le dará un poco de vergüenza eh, que la mencione, pero yo es que siempre te pongo a ti de ejemplo. Eh, ha venido a acompañarme a Ispea y está alucinada mirándome y yo te pongo siempre de ejemplo porque Ispea estudió matemáticas puras. Fíjate lo difícil que es matemáticas puras. <risa> y ella quizá por sus padres, quizá porque no lo sé, porque en ese momento es lo que pensaba que quería hacer. Hizo matemáticas puras y, y sacó muy bien la carrera. Podría tener un, el trabajo que le diera la gana en cualquier universidad, en cualquier instituto, en cualquier eh, centro de investigación, pero ella decidió que quería hacer un cambio y que quería hacer una aportación, que lo que realmente lo que le hacía vibrar dentro era poder hacer una aportación social. Y eh, estudió para ser maestra. Jardín de infancia no, no, maestra de primaria. Y eso es lo que a ella le hace vibrar, y eso es su misión de alma. Y dejó todo y volvió a ponerse a estudiar. ¿no? Yo en mi caso, pues yo sabía que quería ayudar a la humanidad que quería hacer cosas. Yo desde muy pequeñito era raro. Mi madre me decía, deja ya de, de hacer teatro y ven aquí a esta tierra, céntrate aquí. Y claro, es que yo a veces canalizaba, pues, veía cosas, sentía cosas. Lo más divertido fue que yo tenía un camino como de cerca de un kilómetro hasta el colegio donde no había casas, había solo fábricas y muchas veces iba yo solo hasta ya a los 11 o 12 años que ya nos mudamos. Eh, y yo veía cosas y veía gente y nunca estaba... Físicamente estaba solo, pero nunca estaba realmente solo. Mis vecinos pasaban en coche y me decían ya iba Miquel ahí hablando solo, y Miquel tal y cual. Y bueno, pues era un poco como este niño raro que dice estas cosas raras, tiene mucha imaginación, ¿no? Tiene, ve muchas cosas y tiene muchas fantasías. Hasta que un día le dije yo a mi madre, me, dijo, me, preguntó, ¿no? me preguntó, porque claro, eso lo pregunta la madre, padre pues no. Y, y me preguntó, oye, ¿tú por qué hablas solo? ¿Por qué vas cantando? ¿Y por qué tal? Y yo le digo, es que no voy solo. hay una Hay una niña, hay una persona que yo sí sabía que había una prima mía que había muerto por un atropello de un tren, pero lo que no sabía es que yo tenía... ...una bisabuela que tenía seis dedos... ...y ahí fue cuando aquello explotó... ...y le dije, no, pero no estoy solo... ...porque me acompaña esta prima mía... ...y una niña, y un niño, y esto lo otro... ...y una señora que tiene en esta mano un dedo más... ...tiene dos dedos gordos... ...entonces hubo un silencio en mi casa... ...mi madre entró en pánico... ...mi padre se fue... ...y dijeron, aquí pasa algo... ...y mi madre dijo, bueno, bueno... termínate ya la, la cena... Y ya, ya hablaremos. Pero en lugar de, de, de crecer, este tipo de experiencias fueron aumentando. Y empecé a tener cada vez más sueños lúcidos, eh, sueños vívidos, sueños premonitorios. Eh, tengo que decir que mi familia tiene, tenía un negocio de viveros, de flores y plantas, y mi madre, en la zona que vivimos nosotros, era la que se encargaba de decorar las iglesias y sobre todo si había eventos y como no tenía con quién dejar al niño porque yo fui la sorpresa pues yo iba con ella y entonces yo aprendí que mi madre le gustaba que yo le rezara a la Virgen y que si yo tenía una percepción premonitoria si yo se lo comentaba mira, es que cuando yo rezaba a la Virgen me vino esto pues ya como que no le importaba tanto porque, claro, dentro de sus creencias, dentro de su sistema de valores, eso era algo que era positivo y que no me podían decir, y de hecho nunca me lo dijeron, que era una locura, que yo me lo inventaba, que yo no sabía lo que decía, y después esas cosas que yo sentía eh, mientras rezaba o rezaba a la Virgen, pues muchas veces ocurrían, ¿no? Y ahí sí tuve un poco de dificultad con 14, 15 años porque eh, yo pensaba que ocurrían porque decía yo que iban a ocurrir, que si no lo hubiera dicho no hubiera ocurrido y predije una muerte muy cercana. Y hubo un momento de bloqueo que yo creo que todas las personas aquí intuitivas eh, habréis tenido también como que ya quieren ser como uno más. ¿no? Pero sí que siempre tuve la cosa de, de que yo quería ayudar a la gente. Y yo decía, mi madre tenía un, un tío jesuita que murió con 99 años y 11 meses y yo lo conocí y además ayudó en la guerra a, a toda la gente de todos los bandos de España, de Alemania, de Italia y trabajó con varios gobiernos. ¿no? Entonces yo le decía a mi familia que yo quería ser jesuita y un día me preguntaron que por qué y yo dije, bueno, porque yo quiero ayudar a la gente como el tío José y quiero hablar siete idiomas como el tío José y quiero viajar por el mundo como el tío José. Pero entonces me dijeron que yo no podía llevarme a mi perrita a Roma. Entonces dije que ese no era el camino. Que yo, ya, yo con mi perra voy a todos sitios. De hecho, ahora tengo varios perros. Y, y para mí los animales y el contacto con los animales, eh, he crecido con, con ello, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Pero sí, fijaros, el tío de mi madre, que le llamábamos tío, me dijo, un día harás lo que hago yo, pero de otra manera. Y bueno, eso me ha, me ha traído aquí. Pero cuando es tu misión de alma y cuando estás siguiendo tu misión de alma, que es eso que te hace sonreír aquí dentro, no fuerzas las cosas. Simplemente aceptas cuál es tu misión de alma, te abres a ello, pides al universo que te use como instrumento y que te guíe. Pero cuidado cuando decimos que nos guíe. Decimos que me guíe de manera que yo pueda entender esas señales que, que me envías. Porque claro, a veces la gente dice, es que no me manda ninguna señal el universo, ya, pero es que tengo que pedir de manera que yo lo pueda entender, ¿no? de manera que sea entendible para mí. Y de hecho, muchas veces nos llegan señales, nos llegan las, las señales de por dónde tenemos que tirar o, o cuál es nuestra misión o cuál es el siguiente paso, pero no actuamos, no, no ponemos energía en ello. Y no es tanto que, que no tengo guías o que mis guías están más sordos que otros guías. Muchas veces es en miedo. Por eso en este vídeo hablábamos también del miedo. El miedo nos paraliza. El miedo no te deja seguir adelante. Y, y, y cuando, viene, cuando tú pides un, a ayuda a los espíritus, al universo, a tus guías, no es suficiente. Tienes que actuar después en ello, ¿no? Eh, es como si pidiéramos un tren pero luego cuando llega a la estación no me monto en el tren y luego digo, es que a mí no me mandan ningún tren todos los trenes van a mi vecina porque ella sí y yo no no es que ella tenga más suerte sino que ella es también co-creadora hay parte de nuestra suerte hay parte de nuestro destino que ya está marcado desde que nacemos pero, eh, pero hay otra parte que la podemos realizar y de hecho la realizamos nosotros yo suelo siempre decir que es como un, un libro de colorear, que cuando nacemos... Yo no sé vosotros, yo tenía los pitufos, de eso de que tenías que pintar, que eran, en, en, que eran simplemente unas siluetas. Y resulta que cuando nacemos venimos con, un, con uno de esos libros de colorear. Eh, algunos tienen otros, otros más, más hojas o menos hojas, depende de tus vidas pasadas, depende del karma que hayas traído... Depende también de, de la historia de tu linaje, qué es lo que ha ocurrido. Ese libro será más gordo o menos gordo. Tendrá dos años, tres años, catorce años, ochenta años. Depende. Vamos a decir que cada hoja equipara a un año. Y yo decido en todo momento qué pinturas elijo y qué colores elijo para colorear. Y también elijo... Si lo quiero hacer todo así borroso o lo quiero pintar bien, todo bonito por dentro o, o lo hago un poco más descuidado. pero de repente llego a la hoja 3, a la hoja 5 o a la hoja 7 y ¡dam Está coloreado. Quizás esté coloreado de rosa o quizás de, de negro, pero también depende de mí si yo el rosa lo quiero pintar de más rosa o el negro lo quiero pintar un poquito más rosa y hacerlo menos negro. ¿Entendéis lo que digo? O si es rosa, lo quiero pintar un poco más negro. Es como tú te tomas las cosas, es como actúas. ¿no? Entonces, el universo está ahí, el universo te manda las señales, el universo te ayuda a encontrar tu misión en la vida. Pero claro, luego están las creencias, está lo social, está la familia, está el tengo que, el debo de, el me debo, el, 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 todas esas historias. Y eso nos hace que elijamos un color u otro color. Y ese color que elijamos va a marcar qué color va a tener la siguiente página. Pero siempre tenemos el libre albedrío. Incluso cuando hay una hoja que ya esté coloreada, tengo también libre albedrío de decidir, bueno, lo negro lo voy a hacer un poco más azul, o lo azul lo hago más negro. ¿Cómo me tomo yo las cosas? No? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo me enfrento a las situaciones? Pero realmente... Eso es muy importante en la misión del alma. Cuando venimos aquí a la Tierra, no estamos aquí de casualidad. Es muy divertido ver, yo no tengo hijos, tengo de cuatro patas, pero de dos piernas no. Es muy divertido ver en los niños, ya no solo en mis sobrinos, ¿no? los hijos de mi hermana y de mi hermano, también los hijos de mis primos, que somos una gran familia. Es muy divertido ver cuando los niños dicen, porque claro, se enfadan con sus padres. Yo no elegí venir a este mundo. Yo les digo, pues sí. Y ya los padres tienen aprendida la lección y dicen, pues sí, sí que me elegiste. Pero tú también elegiste ese niño y tú también elegiste esa misión o ese aprendizaje que ese niño te iba a traer. ¿no? Entonces, todo eso es muy importante porque venimos con un inicio, venimos con ciertas experiencias marcadas y venimos con... Una, un destino, y también quiero decir un destino de, 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 destino de, de llegada. ¿no? Entonces, cuando tú llegues a tu destino, te podrás marchar. Y no siempre el destino está marcado en el sentido de, bueno, pues digamos que mmm, cada uno tiene 10 paradas en esta vida, en este tren de la vida, o, o otros tienen 20 o algunos tienen cinco. Pero uno puede tardar tres años en pasar de parada en parada y otro puede tardar dos meses en pasar de una parada a la otra. Entonces no es tanto de se va a morir con 80 años o se va a morir con dos meses o se va a morir con tres años. Desde el punto de vista del alma nos vamos cuando hayamos conseguido realizar una serie de misiones, una serie de aprendizajes. ¿No? Y todos tenemos... Lecciones, pero también somos maestros para los demás. No, esa persona que en el trabajo te hace la puñita o esa vecina que siempre te, te mancha la ropa cuando la tienes tendida, es que no es tu enemiga. Ella te ha elegido a ti y tú le has elegido a ella. Y ahí hay contratos de alma que no podemos entender. Pero quizá esa persona, piénsalo un poco así, quizá esa persona que te saca de tus casillas... Tiene un acuerdo de amor contigo y antes de venir aquí dijo, bueno, vale, vamos a ver. No me gusta nada tener que hacer esto, pero lo voy a hacer por ti, por amor a ti, para que tú consigas tu siguiente objetivo, para que tú consigas realizarte como alma. y Me voy a fastidiar yo, pero como acto de amor hacia ti lo hago. Y voy a ser, no lo sé, tu asesino o tu maltratador o tu, como hemos dicho antes, ¿no? la vecina que te va a manchar la ropa. Entonces, ¿qué aprendizaje hay detrás de todo eso? Para ti como individuo, para ti como alma, pero también tengo que pensar si eso ha ocurrido también en mi linaje. Muchas veces no depende solo de mí. Repetimos patrones eh, eh, que están sin resolver, que pertenecen a mi linaje. Y en el momento que te das cuenta de ello y lo reconoces, lo puedes liberar, lo puedes soltar. Porque, repito, y no son solo palabras, somos seres divinos, armónicos, que tenemos aquí una misión especial. Y todo lo que obstaculice esa misión, hasta cierto punto, nos lo podemos quitar. Y, y el alma es así, el cuerpo es como si fuera un abrigo. Y nos lo podemos quitar en cualquier momento. Pero, yo os digo... Cuando te, vayas del cielo, cuando te vayas al cielo y te vayas de la tierra, ¿qué vas a decir? Vas a decir, he conseguido realizar mi misión de alma, he sido feliz con mi misión de alma, he ayudado a mucha gente, he actuado con amor, o vas a decir, jo, me hubiera gustado hacer esto de otra manera, me hubiera gustado cambiar las cosas, pero no lo hice. Entonces vamos a ser conscientes en el día a día, qué es lo que ocurre cómo actúo, cómo me trato a mí mismo cómo trato a los que tengo alrededor qué es lo que ha ocurrido en mi linaje a ser posible qué ha ocurrido en, en vidas anteriores porque lo puedo ir cortando y puedo hacer que este libro de colorear tenga tantos colores hermosos como sean posibles claro que a veces no es fácil antes decía Jaume ¿no? que no no, no se supera nunca la muerte de un hijo. Eh, pero incluso en la muerte de un hijo puede haber una misión para sus padres, para su familia. En mi caso, fijaros, eh, que siempre lo pongo de, de, de ejemplo, pero es que es así. Eh, mi hermano mayor, que me sacaba 13 años, una noche de Navidad del 2007, se fue a dormir y no despertó más. Imaginaros, además, la noche de Navidad obviamente nunca se nos olvida siempre echamos de menos su presencia física pero es que en ese día eh, pues, lo recordamos de manera mucho más especial pero es que mi madre no tenía una relación muy allá con mi padre mi padre salía, hacia sus cosas mi madre estaba mucho tiempo sola en casa y mi madre tenía una gran depresión y quizá os parezca extraño lo que os voy a decir pero a raíz de que muere su hijo y de lo que aprende ella de la vida después de la vida, a través de Marilyn, a través de otros mediums y a través de mí, supera esa depresión. Mejora muchísimo su relación de pareja. De hecho, ahora están en Málaga en una semiluna de miel. Que, por cierto, vamos a estar el día... Tengo un octubre y un noviembre un poco locos. Y vamos a estar, creo que el día 27, es en Nerja, el 7 y el 8 de noviembre en... Tenerife, ¿no? y Mindalia tiene ahí en la mesa, si lo queréis, coger después información sobre los diferentes eventos. Pero a raíz de que se muere su hijo, ella investiga, aprende, escucha, atiende conferencias como estas, supera una depresión, su relación mejora y no hay un día, hombre, no hay un día que, lo echen, que no lo echemos de menos, no hay un día que no hablemos de él. Pero no hay un día que mis padres, sobre todo mi madre, no sonría y no se ría a carcajadas. Le ha afectado mucho físicamente, es verdad, tiene otra apariencia, ha envejecido unos cuantos años de golpe. Pero toda su actitud es alegre, es de recordarlo, hacemos lo, lo que hacía él. Vamos a los restaurantes que le gustaban a él, lo, lo, lo regocijamos y de eso se trata. Y eso quieren los espíritus. No están ahí para hacernos burla ni para obligarnos a hacer cosas. Ni tampoco nosotros podemos hacer que hagan cosas que nosotros queremos que hagan. Pero quieren que nos regocijemos. Están ahí para ayudarnos en eso. Suena un poco loco, ¿no? Que una madre supere no solo la muerte de su hijo, que nunca se supera del todo, sino que además una depresión y mejore esa relación y otras muchas debido a la muerte de su hijo no se queda en casa, sale todos los días con sus amigas, que yo creo que no, no veía a sus amigas en años. Van a la compra juntos, me vienen a ver a mí hacen de todo. Ahora están en Málaga, no sé si irán a, a, a Tenerife, no lo sé. Van a venir, van a todos los sitios. Fueron a Canadá en el 2008 y ahora que quieren volver. Y tienen 77 y 78 años. Pero de eso se trata, ¿no? Esa es... Parte de mi misión era esa. A raíz de que murió mi hermano, me di cuenta de la importancia del duelo, de la terapia del duelo y de ayudar a las personas que están en duelo. Y, y voy a decirlo así, gracias a que mi hermano se fue al cielo, me dio eso a mí un empuje para poner en marcha una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, que es, estoy seguro que todo eso es parte de mi misión. Y en esa asociación se trabaja, ¿no? Hay varias personas que van a trabajar a Proyecto Hombre, a Narcóticos Anónimos, a la cárcel, eh, a hacer acompañamiento en hospitales, pero sobre todo nos enfocamos en acompañar a ancianitos que están solos y han perdido a su cónyuge y a padres que se les han muerto hijos. Y es una asociación muy pequeñita, a veces no tenemos fondos, pero pero yo no me importa poner de mi bolsillo y buscar lo que sea y hacer lo que sea para que esa asociación siga funcionando. Y tenemos ya eh, bueno, unos cuantos sitios que nos llaman eh, y están muy interesados. Pero si no hubiera muerto mi hermano, yo no creo que hubiera puesto en marcha eso. Entonces hay ciertas cosas que se nos escapan de, de nuestro racionamiento, ¿no? de nuestro raciocinio. Y, y, y tienen un sentido mayor. Entonces, cuando tú consigues hacer todas esas cosas, o hacer la mayoría de cosas posibles, que dan sentido a tu vida y que, y que, y que te ayudan a, a, no solo a cumplir tu misión de alma, sino a, a ayudar a los demás a que lo consigan, después la transición, el, el ir al hogar, como he oído a la mañana, ¿no? el ir a la luz, el volver a hacer ese tránsito, el ir a la otra esfera va a ser mucho más fácil porque ya tienes los puntos vamos a decir, ¿no? en lugar de quitarte los puntos de carne aquí te dan los puntos no y ya vas como, como en los videojuegos vas superando pantallas y vas desbloqueando pantallas que estaban ocultas y esa te va sacando otras nuevas y cuando falleces te dicen bien hecho hijo mío, bien hecho porque y te enseñan esa película de 3D que hablaban a la mañana también haces esa revisión de vida y ves de todos tus objetivos lo, los que has cumplido. De todas tus misiones, cuáles has cumplido, cuáles has ayudado a cumplir y de tus lecciones de, de vida, también de alma, cuáles has aprendido, cuáles has asumido. Bueno, todos somos maestros y todos somos aprendices. Bueno, no me quiero desvariar porque os quiero... Todo este, esta intro, toda esta introducción era un poco para hablaros de de lo de cómo es el tránsito, de qué es el tránsito, de, de cómo vamos a la, a la otra esfera. Sí que tengo que decir que no hay dos casos iguales. ¿no? Eh, sí que hay una tendencia y sí que hay una bueno unos patrones que se repiten, pero no hay dos casos iguales. Entonces… Eh, pero sí, el cómo hemos vivido, las creencias que hemos tenido, lo que os decía, las misiones que hemos conseguido afectan y pueden ayudar después en la transición. Eh, también, cómo has muerto, es muy importante, ¿no? Pero vamos a decir que, por regla general, eh, cuando uno muere, cuando uno se quita ese abrigo, que es el cuerpo, y, y realmente se siente… Yo no he tenido nunca una experiencia cercana a la muerte, pero yo lo veo en consulta y, y, y me lo cuentan los espíritus. Yo Para mí fue un shock cuando me, me cambié de pueblo porque ya tenía que ir a otro instituto, perdí mi, mi protectorado de amigos que siempre habían estado conmigo y vi una gente que digo yo, anda, si estos no me comprenden. Si esta gente no ve las cosas que veo yo, si esta gente no no, no siente como siento yo. ¿no? Y, y eso fue un poco un duro golpe. Yo no creo que mis amigos de toda la vida desde los tres años comprendieran lo que me pasaba. Pero me respetaban y me dejaban. Este Dice estas cosas, este niño, este chaval, es así. Y no me molestaban mucho. Pero cuando cambié de instituto dije, ¡Ostras! O sea, cuando cambié al instituto me pasó eso, ¿no? Que me di cuenta que no todo el mundo percibe y siente y ve de la misma manera. Pero... Estamos aquí experimentando una realidad fuera de nosotros mismos. Y lo que queremos es volver, ¿no? Es que creemos que... Y nos pasamos la vida ahí buscando eh, agua en Marte y vida en Marte, vida tal. Pero yo os quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si... Y lo ha dicho un poco Jaume eh, esta mañana también, algo parecido. Pero ¿qué pasaría si esos alienígenas que tanto estamos buscando los moradores de otras tierras fuéramos nosotros y estuviéramos ya aquí pero no solo aquí también en otros lugares en otros planetas en otros sistemas solares quizá eso que estoy buscando fuera está en realidad dentro es como un, un, un pez dentro de un acuario que está buscando a pez Pero pues si eres tú pues no hay cosa más pura y más divina que tú y al igual que tú, quizá con otros cuerpos, también hay otros seres. Y cuando un espíritu se va, desde, perdón, cuando una persona se va y ese espíritu está en el cuerpo, espíritu se va con su forma de ser, con su pensamiento, con sus características. Lo veréis a veces, ¿no? Que que, que mantienen el, el humor y mantienen su personalidad. Pero no son omnisapientes, no son omnipotentes, no nos pueden ayudar en todo lo que queramos que nos ayuden. Entonces yo os tengo que pedir que cuando pidáis ayuda a uno de vuestros protectores, vuestros guías, vuestros familiares, seáis más específicos. ¿no? Yo que sé, mi abuelo que nunca supo escribir ni nada, el padre de mi padre, pues yo si quiero superar un examen o un doctorado, pues creo que no me va a poder ayudar mucho porque eso, esa experiencia él no la tuvo en vida pero pues si quizá le, le, le pido ayuda al tío de mi madre o por qué no a Hipócrates o a Platón o un filósofo o un sabio o un erudito le, le pido ayuda para que me ayude en esa cosa específica y en eso que sabía me va a poder ayudar pero en lo que no, no aunque sí sentiré su presencia sí sentiré eh, su cercanía. ¿no? Entonces, cuando uno se va, también va con su carácter, con su personalidad, va creciendo también después en la otra esfera y podemos convertirnos en protectores, en ayudantes también de otros, pero en aquello que se nos daba bien o aquello que ya sabíamos hacer, porque por otro lado nosotros también estamos creciendo y, y, y estamos aprendiendo. ¿no? Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo es la otra esfera?, ¿Qué hay en la luz? Que a mí decir la luz me parece un poco así frío, pero ¿qué hay después de ese cambio que llamamos muerte? Y, y primero es esa revisión. Se habla mucho del túnel, pero no todo el mundo ve el túnel. Es verdad que el túnel pues, se, se ha hecho como más popular, pero sí se siente esa inmensidad, esa luz. Eh, esa grandiosidad y simplemente eres parte de, de un todo, como ese pez que ya ha salido del acuario y ahora es está en un mar interminable, pero además un mar que es cálido, que es amoroso, que es acogedor. ¿es fácil despedir a un ser querido? pues no, para nosotros, es fácil decir adiós, pues no, pues es que no decimos adiós, decimos hasta que nos volvamos a ver, ¿no? pero tiene mucho que ver cómo uno se muere ...para ver qué es lo que después va a encontrar... ...cuando uno se muere... Eh, ...hay varias diferencias que quisiera hacer... ...pero cuando uno se va... ...es muy importante... ...que no le digamos cosas como... Eh, ...no te vayas, no me dejes... ...qué voy a hacer yo sin ti... Eh, ...y es muy importante darle su espacio... ...y que lo dejemos... ...lo dejemos marchar... ¿eh? ...pero hay diferencias que van a marcar... ...cómo es nuestra transición... ...algunas almas cuando mueren... ...se habla de tres días se habla de siete días, de 21 días normalmente cuando uno muere eh, ocurre algo parecido a lo que ocurre en los sueños por ejemplo, ¿no? que el alma sale, asciende y el alma eh, eh, se marcha, lo que pasa es que tenemos un cordón que se llama el cordón etéreo el cordón de plata que cuando soñamos o tenemos viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo, no se rompe no se disuelve, pero cuando se muere cuando hay, por ejemplo, una parada cardíaca o dejan de funcionar los pulmones, cuando hay un encefalograma plano, empieza a disolverse el cordón etéreo. Y pasada lo que son para nosotros unas horas, que suele ser normalmente entre tres y cinco, digamos que ya se rompe ese cordón. Y una vez que ha ocurrido eso, es imposible para el alma volver a ese cuerpo. Porque ese nexo de unión, ya no existe, ya no está. Pero no porque medites o porque hagas cosas así de experiencias fuera del cuerpo se va a romper el, el cordón etéreo, ¿Eh? eso no puede pasar. Pero cuando eso sucede hay varias formas, pero normalmente dependerá de cómo hemos vivido, de cuáles son nuestras creencias, también las creencias del país pero sobre todo de eh, si hemos hecho nuestra misión o no, si hemos ayudado a otros o no, como os decía antes, pero sobre todo de cuál ha sido la forma en la que hemos muerto, cómo hemos fallecido. ¿no? Cuando ha habido, por ejemplo, yo haría varias diferencias, ¿no? una muerte repentina a una muerte prolongada, eh, una muerte en la que creemos que hay una vida después de la vida o en la que no creemos, también va a marcar la diferencia, o... Una muerte donde ha habido medicación que me bueno, pues me, me, me nubla un poco la mente o no la ha habido. ¿no? Esas, esas dualidades eh, van a marcar mucho cómo va a ser después la otra esfera, cómo es después el cielo que uno encuentra. Porque normalmente lo primero que nos encontramos va a ser un familiar que hemos conocido o no, pero que lo identificamos inmediatamente, y o oh, un guía espiritual que nos da la bienvenida. ¿no? Imaginaros que vamos a un aeropuerto, yo qué sé, a Angola, y no sabes angoleño, ni sabes el clima que hace, ni, ni conocer la moneda de allá, y te ayudará si hay alguien que te espera en el aeropuerto, ¿no? Entonces eso es lo primero que te ocurre, ¿no? digamos que lo vas, lo, te van a recibir y de alguna manera eh, empiezan a verlos antes. ¿no? El alma no sale simplemente del cuerpo en un minisegundo, es un proceso que a menudo empieza antes y podemos notarlo eh, meses antes incluso, ¿no? pero se habla de un mes, de 21 días, ¿no? entre 3 y 5 semanas, donde hay un proceso que yo digo yo, como de, de apagar motores que empieza antes que no es instantáneo. Incluso cuando hay una muerte súbita o cuando hay un, un, un accidente repentino, también ese cambio se ha producido antes. En el caso de mi hermano, llevaba varios meses, más de seis. Que es verdad que su mirada había cambiado, era mucho más triste, no perdió ese brillo en los ojos, pero sin saberlo conscientemente se estaba despidiendo de todas las personas. Cambió la forma de vestir, se puso a hacer deporte, adelgazó y dice, dice mi madre ¿no? que estaba más guapo que nunca. No tuvo novia durante años, tenía novia, que fue un trauma porque la conocimos en el tanatorio. Pero quiero decirte que aunque él no lo sabía, su alma ya sabía que se iba a marchar y se estaba preparando. Y esos cambios lo veíamos todos nosotros, que lo hemos entendido después, Tres meses antes, dos meses antes, cuatro meses antes. Y pasa muchas veces, si os fijáis, ¿no? Entonces, si sé que hay una vida después de la vida, pero eso es muy importante eventos como estos. Si muero con medicación que no me nubla la mente y si de alguna manera eh, se me permite eh, es, es, esos últimos respiros, eh, será mucho más fácil mi transición. ¿No? Y cuando hay, por ejemplo, una enfermedad prolongada, cuando hay un, una enfermedad donde el cuerpo va desgastándose y ha habido un, un sufrimiento muy fuerte físico y en muchos casos también emocional, eh, afectivo eh, eh, o ha habido un, unas dolencias muy, muy fuertes que físicamente han sido muy difíciles, primero van a un lugar de descanso, ¿no? que yo digo que es como si fuera un spa espiritual o un hospital espiritual. ¿No? Primero no se encuentra con sus familiares, sino que va a un lugar de reposo, de descanso, que es como si estuvieran cargando las pilas, ¿no? es como el móvil que pongo a recargar. Y es necesario primero eso. ¿no? Después, como os decía, se encuentra con familiares, con personas que lo vienen a recibir. A menudo antes ya los pueden ver. Incluso alguien me comentaba hoy ¿no? que podemos incluso las personas que se van a marchar pueden incluso ver a través de la pared lo que hay al otro lado, pero lo que hay físicamente al otro lado antes de morir. Y en casos, por ejemplo, de Alzheimer o en casos de coma o en casos donde físicamente ha habido un deterioro de muchísimos años, vamos a decir 8, 10, un, un periodo muy, muy, muy prolongado, a menudo el alma ya está fuera del cuerpo, aunque sigue el cordón etéreo, pero el alma ya no está y lo pueden ver, lo pueden sentir. Cuando uno muere muy precipitadamente, puede costarle un poco más darse cuenta de que está muerto, de qué es lo que le ha ocurrido. No sé si habéis visto la película esta que fue muy famosa en su época de Robin Williams, eh, Más allá de los sueños. ¿no? Y ahí describe bastante bien, para el que no lo haya visto, voy a intentar no desvelar mucho, pero primero muere una persona y después muere Robin Williams y primero encuentran un cielo, o digamos que el lugar al que primero van, porque están cargándose las pilas, están recuperando la energía, es un lugar que les llena, que les apasiona, que va con sus creencias, que va acorde con su pensamiento, con su forma de ser y con su, con su sistema de creencia, pero además es, tiene que ver con algo ...que les llena, que les apasiona, ¿no? Imagínate que a una persona le gusta mucho los barcos o le gusta mucho los árboles o los pájaros. El primer lugar, en ese lugar de descanso, de recargarse las pilas, va a estar lleno de, de eso que tanto le, le llenaba. ¿no? Y después vendrán esos seres queridos y esos familiares que le van a ayudar a hacer la transición. Y no siempre es así cronológico de decir, pues primero voy a este lugar de descanso y luego vienen mis familiares y luego hago una revisión de mi vida. Es que a veces es todo a la vez. Me preguntaba una persona una vez en consulta, antes de que saliera toda esta ley de la memoria histórica, mucho antes, que ¿dónde estaban los huesos de un bisabuelo suyo que había muerto en no sé qué... No era la guerra civil, era en alguna otra otra guerra. Eh... Y no era ni, ni, ni en España, era creo que en Filipinas o por ahí, en algún sitio. Y claro, estamos hablando de, de hace pues, 100 años o, o casi, no lo sé. Esto ocurrió como en el 2005 o por ahí. Eh, y el espíritu le dijo, el espíritu de su abuelo le dijo que era lo último que le importaba, que su bisnieto eh, encontrara los huesos de él, que él no estaba para nada unido a esos huesos, ni estaba en una caja, ni estaba en una tumba, ni estaba en nada de eso. Claro, para mí fue un mensaje de shock, pero mi enseñanza, mi formación me dice que tengo que dar los mensajes tal cual me vienen y sin interferir. Y no le gustó mucho el mensaje. Pero es que el alma ya no está en ese cuerpo, no tiene nada que ver con eso. Es verdad que cuando se representan, a nosotros, para que los podamos identificar, nos van a dar detalles de cómo eran físicamente cuando estaban vivos, pero ellos ya no tienen esa apariencia. ¿no? Y lo que yo veo es que cuando va pasando el tiempo, digamos que eso se va, al igual que un poco el recuerdo, ¿no? se va haciendo también un poco más difuso. ¿no? Pero luego ocurre lo que es esa revisión de vida y digamos que ahí se reparten los deberes, se reparten los trabajos, las funciones ¿no? de qué es lo que ese alma va a hacer, si va a seguir aprendiendo y en qué o qué cosas tiene que seguir aprendiendo y eh, qué es lo que va a enseñar o a quién va a enseñar. Hay almas que a veces han dejado cosas inacabadas aquí. Entonces, eso va a ser su primera misión, su primera función, terminar eso o ayudar de alguna manera a que eso se termine. Si hay alguien que tiene secretos o hay un gran secreto en la familia… En la hora de la muerte es cuando uno desvela los secretos. Pero si no lo haces, ese alma descansa, pero no descansa de la misma manera. Y lo primero que va a intentar hacer es explicarnos lo que ha ocurrido, desvelarnos la información para que podamos nosotros terminar eso y darle carpetazo y pueda realmente descansar y seguir con otras cosas. No, Imaginaros que tenéis una relación amorosa, y ahora estáis con otra relación amorosa. ¿Quién desea estar recordando la anterior todo el rato? ¿No? Imaginaos que vivíais en un lugar y ahora vivís en otro. Nadie tiene una pierna en, un, en una ciudad y la otra en la otra, físicamente. Entonces los espíritus tampoco. Y lo que siempre digo, no os creáis nada de lo que digo yo. Ponedlo todo a prueba y, eh, eh, y no entreguéis nunca vuestro poder personal, vuestro raciocinio y vuestro libre albedrío a nadie. A veces oigo cosas un poco alucinantes, ¿no? Como que, que un espíritu se puede meter en esta, en esta botella y que me puede, yo qué sé, enganchárseme al hígado y hacerme cosas malas. Primero, que no puede ser. Yo no me puedo meter dentro de esta, de esta mesa aunque quiera físicamente. Pero segundo, porque un espíritu que te quiso o igual no te quiso tanto pero en esa transición de ver esa pantalla de encontrarse con sus seres queridos y antes de que él, él llegue a la luz y le den sus misiones que tiene que seguir después realizando y, 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 y todo, todo, todo esos reparto de funciones se haga hay un proceso de amor pero el amor como hablaba esta mañana Jaume incondicional grandioso, un amor en mayúsculas. No recuerdo qué filósofo era, si era Sócrates o quién era, o Descartes, que decía que la verdad en mayúsculas no existía, ¿no? Nos han hecho creer de alguna manera que el amor en mayúsculas no existía, pero que sí existe. Entonces, cuando uno muere, está en ese lugar, es parte de ese lugar. No tiene piel, no tiene pelo, pero esa es la sustancia que lo, que, que, que lo llena, de la cual es parte, indivisible. ¿Por qué va a querer venir a recordarnos cosas mundanas y venir a hacernos daño? ¿No? Y muchas veces, fijaros que un maestro me dijo una vez, las visiones que tiene cada uno son de la misma calidad que la calidad de nuestro corazón. Entonces, si yo tengo aquí un trauma, yo tengo aquí un dolor, yo tengo aquí miedos, yo tengo una cabecita que a veces me juega malas pasadas, primero tengo que curarme eso trabajarme eso antes de ponerme a ayudar a nadie. Por favor, si no te has ayudado a ti mismo. ¿no Imaginaros un dentista con todos los dientes torcidos y verdes. Vamos, yo salgo de ahí corriendo. O imaginaros un médico que se pone a operar, nada, en el, tercer, en el primer cuatrimestre de primero. No ocurre, pero en este campo en el que me muevo yo sí ocurre. Pero os corresponde a vosotros que eso no ocurra y no creeroslo. Todo aquello que no tiene lógica, todo aquello que no entra en tu mente, ni si es un mensaje que te dé quien sea. Siempre el poder personal, la razón, la tenemos para algo. O sea, no vamos a dar crédito a cosas que no la tienen, no la tienen para nosotros. La dejamos a un lado... Y ya veremos. ¿Qué pasa? Que a veces no sabemos la historia de nuestra propia familia. Ahora hay muchos follones, cuando doy mensajes a veces es difícil, porque hay mujeres que tienen un bebé con un óvulo de, otro, de otra mujer y un esperma de un donante. Y muchas veces los familiares que aparecen tienen que ver con la familia biológica del óvulo y del donante. Y es un poco lío, porque claro, la madre no reconoce nada de eso y para mí es imposible diferenciar eso. Yo veo como si fuera todo a la vez, como si fuera un gran, gran cuadro o un gran espejo donde pasado, presente, futuro, eh, todo ocurre a la vez. Y es la sensación física la que me va a ayudar a discernir si es de uno o es de otro o es pasado o es futuro. Y luego no hay dos mensajes que sean iguales. A veces puede haber... Voces, fechas, sonidos, a veces puede haber eh, sensaciones, a veces puede haber, eh, no sé, formas, colores, luces, caras que veo, sabores, olores y a veces varias de esas cosas o normalmente varias de esas cosas juntas. Entonces es difícil, pero cuando hay un secreto, claro, en público no lo vamos a desvelar, pero sí que salen en consulta también. ¿No? Pero mucha gente me pregunta, ¿cuál es la misión de mi hermano que se suicidó? ¿O cuál es la misión de ese niño que murió con un mesecito? ¿O cuál es la misión? Eh, no, 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 no lo entendemos desde nuestro punto de vista de, de hormiguita que vivimos aquí en este universo. Nos cuesta entenderlo. Y esta mañana también lo han dicho. Y a pesar de ser repetitivo, lo volveré a decir. Es que la misión tiene también que ver contigo. Entonces vamos a preguntarnos qué tengo yo que aprender o qué puedo yo aprender y qué puedo yo mejorar de esta experiencia. A menudo su experiencia, su, su lección suele ser decirnos y mostrarnos y enseñarnos que el alma es pura, aunque el cuerpo sea imperfecto, que el alma es divina y, 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 y magnífica a pesar de todo. ...y sobre todo a enseñarnos lo que es el amor incondicional... ...que nos lleva otra vez al vídeo... ...Ámate y ama todo y vive la vida feliz... ...y muchas de esas almas nos vienen a mostrar... ...lo que es el amor incondicional... ...y a provocar un cambio en ti... ...como en mí fue iniciar una asociación sin ánimo de lucro... ...que no fue fácil... ...porque al principio todo el mundo quería colaborar como voluntario... ...pero cuando no suenan los teléfonos... ...cuando te cierran las puertas... Cuando te dicen que no, la gente va desapareciendo. Pero bueno, gracias a, al universo, todo eso ya, ya lo hemos pasado. ¿no? Pero por eso es tan importante saber cuál es tu misión de vida y realizarla, eh, porque te va a ayudar también en el tránsito. Mira, un proverbio chino dice ¿no? eh, que ten cuidado, creo que es así, no sé si lo, si lo diré bien, ten cuidado cuando señales a alguien con el dedo. ¿Qué pasa? que otros tres dedos me señalan a mí. Sí, sí. Porque tú, estás diciendo, porque yo, porque tú me has hecho esto y te estás diciendo, es que a ti mismo te has hecho esto y todo lo que envíes te vuelve. Entonces, si quieres tener una vida más fácil, una transición más fácil, es muy importante, aunque sé que es un poco difícil a veces, a esa persona que nos hace mal o crees tú que te hace mal y eso que te saca de las casillas darle amor, envolverle amor, darle amor puro, darle vuestro corazón y desearle lo mejor, y desearle que le vaya lo mejor que, que sea posible. Porque eso es lo que os va a venir, a vosotros también. Eh, y en, el, en la otra esfera, cuando vayáis, digamos que las funciones se repartirán también dependiendo en gran medida de eso de si, si hemos hecho, si hemos ayudado, si hemos colaborado y qué función, qué modo de vida hemos tenido aquí en la Tierra. Y en la otra esfera hay eh, hospitales de espíritus, hay colegios de espíritus, hay lugares de ocio, de entretenimiento. Claro que no son lugares físicos. Y a menudo los ponen como si fueran eh, eh, pisos o niveles uno encima de otro. Pero en realidad son como si estuvieran todos entremezclados, ¿no? Y de hecho hay, hay ahora unos grandes avances y va a haber más en, el, en la física cuántica que están demostrando que en realidad está todo junto, somos todos uno. Esto no es nada nuevo pero se está haciendo público ahora y se va a hacer ahora eh, más público. Tenemos la suerte de vivir en este momento histórico donde podemos realmente eh, hablar de esto disfrutar de esto y vamos a ir viendo en pocos años al igual que en la última década, grandes avances, grandes cambios. ¿no? En otra época podíamos ir a la cárcel, o peor, a la hoguera. Y ahora podemos y tenemos toda esta información. Y somos espirituales, eso me hace mucha gracia también, somos espirituales. Somos espirituales del libro. Hago yoga, hago pilates, ¿no? soy macrobiótico. Pero luego, como decía Jaume también, no soy capaz de poner un, un cuenco más de arroz para mi vecino que sé que lo está pasando mal. La espiritualidad no es eso. Y, y el, el vivir desde el alma y con sintonía y abrazando tu, tu misión de alma no es eso. Es desde dentro, desde aquí. Bueno, no sé si me, me estoy enrollando mucho igual, ¿no? Eh, antes de pasar a la acción eh, eh, porque quiero moverme por por ahí abajito y daros algunos mensajes sí quiero eh, abrir para el público si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta o alguien que quisiera decir algo, la verdad es que yo tengo que decir que es una maravilla el poder hacer esto ¿no? el poder darme la oportunidad, de aprender con lo que vosotros tenéis que decir pero es que yo no lo sé todo yo os diré desde mi experiencia desde mi percepción, desde mi vivencia como todo lo que os he dicho ahora lo que yo entiendo lo que para mí es realidad cómo funcionan las cosas para mí ¿sí? y si sí os pediría que si vais a hacer alguna pregunta fuerais concretos eh, y, y que me hicierais una pregunta lo más concreta posible y a ser posible de algo que no se haya hablado ya anteriormente. ¿Eh? Sí. ¿Os podéis poner de pie, por favor? Porque no veo nada con estas Hola, luces. Buena.
0: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, yo he escuchado mucho hablar de ti, pero no te conocía personalmente. Bueno, mi pregunta
1: es muy directa. ¿Puedes más, más alto, más cerca? Pues
0: es nada. que estoy ronca, ah. lo siento, no es que el ah, es la la de, de Jauma. Sí, <risa> bueno, yo es que siempre tengo muchas dudas y soy muy preguntona. Muy eh, bien. Rápido, para que puedan preguntar otras. Sí. Yo me encuentro en un periodo de mi vida bastante bueno conmigo mismo, sí. creo que el mejor periodo de mi vida. No tengo pareja para que nadie crea que es porque estoy enamorada, no lo estoy, pero ¿Aún? estoy enamorada de mí misma, estoy bastante bien. Y no tengo ninguna necesidad de saber cuál es la misión de mi vida. No sé cuál es la misión de mi vida. Soy trabajadora social, pero me encanta mi trabajo. Pero, pero realmente es que yo no tengo ninguna necesidad de saber para qué he venido ni nada de esto. Soy una persona muy inquieta, pero necesidad de saber cuál es la misión de mi vida no la tengo. ¿Soy rara también o qué pasa? Gracias.
1: Bueno, Creo que te has respondido a ti misma, ¿no? Pero yo te preguntaría, ¿entonces qué haces aquí? ¿Para qué te has cogido un fin de semana y has venido a Albacete, a al palacio de congresos, desde Málaga? ¿Qué haces aquí, no? Si estás aquí es porque, primero, nos conocemos todos a nivel de alma, hemos coincidido antes, y segundo, tu alma quiere saber. Había un programa de Mercedes Milá que decía, queremos saber. Pues tu alma te está diciendo eso, quiero saber, y te ha traído aquí por algo, pero yo creo que está claro que tu misión de alma tiene que ver algo, poco, ¿eh? con el trabajo social, porque lo has dicho tú misma. Entonces hay otro motivo, quizás, no lo sé, quizás porque vayas a trabajar con la muerte o quizás porque en tu futuro, o quizás ya te esté ocurriendo, haya personas que, tenga la inquietud de saber sobre estas cosas, entonces tú desde tu puesto de trabajo puedes hacer unas aportaciones en este campo que si no, no podrías hacerlas. Se sí me ocurre, pero no lo sé, pero eh, tu alma por algo te ha traído, la respuesta está en ti y yo tengo una profesora que te diría, ¿y tú qué crees? Y te dejaría con ello, pero yo creo que te has respondido a ti misma, ¿eh?